1: 950 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün bambaşka bir konuda e, bir konuğum var. Çünkü niye bambaşka dedim. Epey bir psikiyatristi ağırladım. Fakat bugün bir psikiyatrik tarihçisini ağırlıyorum. Fatih Artvinli. Fatih hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Muzaffer selamlar. Ee, senin soyadığın gibi sen Artvinlisin zaten değil mi? Evet evet Artvin'de evet. şey orta çağ isimleri gibi hani Thomas Aquinas Aquinas'le Aquinas, işte Thomas gibi Artvinli Fatih aynı zamanda ismini olmuş. Yani bir evet, tarihi arada... yakışır bir isim Fatih Artvinli. <gülüyor> <gülüyor> Artık orta çağlardan kalma bir e, kelime tabii, bu. Tabii tabii. Gitmedim ama arkadaşlarım var ve de belgesellerde ya da işte YouTube'da falan görüyorum. En merak ettiğim gitmek istediğim yerlerden birisi. Hemen şöyle başlayalım. Şimdi benim tabii dervişin fikri neyse zikri odur gibi. Senin kitabını gördüğün zaman Topkapı biranesi gibi önce okudum. Hemen sonra düzeltip <gülüyor> toptaşı bimarhanesi olduğunu öğrenince ben de o bimarhane lafını orada gördüm. Halbuki benim de geçmişim tabii psikoloji, psikoloji okuduğum için ama ben hiç duymamıştım onu. Senin kitabınla ilgili yaptığın söyleşilere de falan da baktım bugünkü program için. Ee, senin bir psikiyatri tarihçisi olmandan e, ötürü daha çok psikiyatri tarihine e, ve aslında pek düşünülmeyen ya da bence pek e, belki de çok derinleştirilmeyen bir mevzu olan psikiyatri ve sistem, mesela kapitalizm veya psikiyatri ve politikanın nasıl aslında el ele olduğu belki bunlardan da bahsederiz ama hemen şöyle başlayalım. Bu 2013'te yazdığın kitaptı değil mi? Top Taşı Bir Hane, Bimarhanesini. Evet. Aslında hani o kitabın benim Dikkatimi çeken tarafı delilik, siyaset ve toplumdu. Ben hemen tabii Erasmus'lara gittim falan ne oluyor, ne ediyor derken bugün bütün soruları sana soracağım. Hakikaten ikinci baskı falan yap- yapmıştır herhalde 10 yıl önce olduğuna göre. Evet, e,
0: üçüncü baskıyı daha yeni yaptım. Harika, yap-
1: ha, harika. 10 e, yıl sonra, evet. Şimdi şöyle başlayalım. Bu kitaba da geçeriz. Bu kitap zaten bu kitapta da e, baya bir özet de yapıyorsun tarihini tarihi ile ilgili. Şimdi psikiyatrin psikiyatri olması bile çok yeni değil mi? 19. yüzyılda verilen bir isim ama antikitede de. Hem Hint hem e, Mısır hem Yunan e, antik dünyasında da aslında ruhsal hastalıklara ya da akıl hastalıklara ya da o zamanki adlarıyla belki delilik, çılgınlıklara bir takım yaklaşımlar oluyordu. Bunu Hipokrattan da biliyoruz ya da bir sürü e, o dönemin astrofizikçiyi ya da işte matematikçilerinin aynı zamanda tıp insanları olmasından ötürü bir takım uygulamalar var. Fakat... Dediğim gibi psikiyatri dendiğinde 19. yüzyıla kadar gelmemiz gerektiğine işaret ederek çok kısaca biz bir 19. yüzyıla kadar getirelim mi? Mesela antik dünyada neler oldu? Tahmin ediyorum bir İslam dünyasının altın çağı olan dönemde de önemli yenilikler ve uygulamalar var değil mi? İbni ile belki ondan sonra da orta çağa geliyoruz. Humanist döneme kadar kısaca yapalım ki ondan sonra asıl psikiyatri Kelimenin de doldurulmasından sonra belki o zaman tarihinin politikasına geçeriz.
0: Harika. Çok kısaca şöyle diyebiliriz. Biraz önce bahsettiğin gibi tabii ki on binlerce yıl öncesinde yani insanın uygarlığın başlangıcından itibaren ilk tespitimiz şu olabilir. İnsan var olduğu dönemden itibaren şüphesiz onun ızdırabını gidermeye yönelik herhangi bir başka insanında da bir tür istersek buna şifacı diyelim, şaman diyelim, doktor diyelim veya herhangi hmm. içimizden birisi bir örgütleme modeli içerisinde birileri içimizden çıkıp insanlığın uzun yürüyüşü boyunca bir diğerinin ızdırabına fiziksel ya da ruhsal fark etmez bir şekilde çare olmaya çalışıyordu. Şimdi bu en eski arkeolojik buluntulardan daha çok psikoşirurjiyi veya bugün belki e artık kullanmıyoruz ama bir doğrudan tedaviyi ele verecek olan bir araçsallık olarak bu trepanasyonları biliyoruz. Yani beynin tası içerisinde sirküler daire şeklinde bir delik açıp kafa iskeletlerinde pek çok farklı coğrafyada da bulunan bir kanıt bu. Bunu daha çok tabii ki hani ruhların kaçışına izin vermek veya içerisinde insanın girdiği bir şeytanı çıkartmak amacıyla bu doğrudan fiziksel bir müdahale. Bunun dışında bütün Hipokrat'a kadar gelen dönem her türden ruhsalığı ile ilgili problemleri insanın içindeki başka bir iç ile açıklıyordu. O iç ise dışarıdan ele geçirmiş, poses edilmiş. Bu bir tanrısal, şeytansal iyilik, kötülük veya başka bir yerden gelip insanlığı teslim alan bir hastalık gibi düşünülüyordu örneğin epilepsi de öyle düşünülüyordu ta ki Hipokrat epilepsinin de diğer hastalıklar gibi esasında kutsal değil insanın içerisinde başlayıp insanın içerisinde biten bir bedensel hastalık olduğunu söyleyene kadar mesela hmm. ama tabii tedavide Hint'te Çin'de Mısır'da veya Antik Yunan'da veya Anadolu'da üç aşağı beş yukarı çok özetle insanın içerisindeki fiziksel hastalıklarda bir denge söz konusuydu dört tane sıvıyı veya dört tane humoru, humoral patoloji dediğimiz bunların bir arada dengede durması bizim sağlığımızı belirliyordu. Bu dengenin bozulması ise sağlığımızı kaybedip hasta olmamıza yol açıyordu. Bu yaklaşım tabii ki dış dünyanın yani makrokozmos ile insanın yani mikrokozmosun birbirine sembolik olarak birleştirdiği e, ve dolayısıyla tıpkı insanı da bir evren gibi ele alan, felsefe ile tıbbın da iç içe girdiği bir yaklaşım modelitesiydi. Zaman zaman yani bu galen daha da sistematik hale getirdi. Ve orta çağlara kadar esasında ruh sağlığı alanında uygulanan temel şifaya yönelik yaklaşımlara baktığımız zaman beslenme, egzersiz, uyku, dinlenme gibi bir yanda psikolojik müdahaleler diyebileceğimiz yöntemler. ikinci yanda daha fiziksel ya da baskıcı, sınırlayıcı işte ne bileyim onu bir Yere kapatmak, zincirlemek, bir manastıra terk etmek, bir hücreye koymak veya evde insanlardan uzak bir yerde zaptu rapt altına almak zorla fiziksel ya da başka şeylerle. Bu iki ana çerçevede gidiyor. Yani bir tanesi tedavinin iyileşilemez olduğuna inanç ile ayrılan bir grup bir de insanların bir şekliyle ruh sağlığı açısından özellikle psikotik durumlarda söyledikleri sözleri kutsal saymak, o kişilerin özel insan olduklarına inanmak veya söylediklerinden korkmak, umutlanmak, saygı duymak, kutsal zannetmek yani deli velidir deyiminde veya e, delilik ile velilik arasındaki ince çizgi anlamında da bir tür öte dünyalardan başka gerçekliklerden bize sözler söyleyen insanlar olarak da daha kutsandığı veya daha özel yaklaşıldığı durumlar söz konusu. Hemen orta çağın hani bu bildiğimiz katolisizmin yükselişiyle beraber hani orada sadece kadınların cadı olarak ilan edilmesi değil bir cadı avlarının da ötesinde hani ruhunu şeytanın teslim aldığı insanların yargılanması, mahkemelere çıkması, ölümle, işkenceyle, zulümle karşılaşmalarını da geride bıraktıktan sonra geç orta çağdan itibaren yavaş yavaş şu ortaya çıkıyor. Aydınlanma döneminde insanlar ya evet insanın insan olmayan hayvanlardan farkı bir akla sahip olmaları, bir rasyonelite sahip olmaları. Dolayısıyla aklını yitirmiş olan kişi eşittir hayvan. Yani insan olmayan hayvan ile insanı eşitliyorlardı. Yani Batı dikotomisinde bir insanın aklının olması demek hayvan artı akıl eşittir insan modelini oluşturuyordu. Ama akıl devreden çıktığı zaman dolayısıyla o hayvan gibi muamele görebilir. Dolayısıyla ruhu hiç acı duymaz. Çünkü öyle inanıyordu. Descartes bile inanıyordu. Hayvanlara zulmetmenin onlara bir e, acı verme Çünkü o çıkan seslerin mekanik sesleri olduğu düşünülüyordu. Dolayısıyla böyle bir zulüm e, baskıcı, daya şiddetli bir dönemin olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte yine ortaya başlarında bu defa İslam yorumu deliliğe yaklaşımda ayrışmaya ve o İslam uydanının daha böyle ile harmanlandığı 11-12. yüzyıllarda özellikle <gülüyor> böyle bu bimaristan veya işte hastaneler darüşşifa dediğimiz yerlerde tabii ki çok az sayıda hastadan bahsediyoruz 50 kişi 100 kişi onun etrafında bir hayırseverlik veya bir merhamet ile şefkat ile sevgi ile e, örülmeye çalışılan da başka türlü bir buna da kabaca biyolojik olmayan yani psikolojik bir müdahale diyelim ya yani onunla e, bu e, deliliğe yaklaşım yine kutsal sayarak ama onlara zulmetmeyerek en azından Batı Avrupa'daki gibi olmayan başka bir yaklaşım söz konusuydu. Ama Fransız devriminden sonra giderek bunlar bir tımarhanede tek başına olan sadece akıl hastalarının konulduğu büyük total kurumlar dediğimiz tımarhanelerin hızla ortaya çıkmaya başladığı yüzyılda bu Sadece bu hastalık türleriyle ilgilenen yeni bir hekim modeli ortaya çıktı. Yeni olan buydu aslında. Yani bir sorunun etrafında örgütlenmiş, o sorunu çözmeye yönelik ruhsal alanında veya ruhsal hastalıklarla ilgilenen özel bir hekim grubunun ortaya çıkışı, psikiyatrinin de modern anlamda ortaya çıkışıyla eş zamanlı oluyor. Bunu da daha çok biz hani Filipinel Pinel gibi hani böyle Paris'teki Sarpatriye ve Bistetre'deki akıl hastalar zincirlerini çözen bir başlangıç miti gibi orayı da kabul edebiliriz. Veya 1800'lerden itibaren hemen hemen Avrupa'da tüm ülkelerde Osmanlı'da dahil biz nasıl tımarhaneleri modernleştiririz? Nasıl daha insani, hümanetik bir, bir yaklaşım sergileyebiliriz ki bu tartışmalar aynı zamanda hapishaneler içinde geçerli, darınlacılar
1: ve başka kurumlar içinde geçerli. Şimdi dolayısıyla aslında çok kısaca sen 19. yüzyıla getirmiş oldun. Fakat tabii doğru mudur bilmiyorum. Benim hep hissettiğim şey var. Çok öteden beri kabaca ikiye bölündüğü için akıl sağlığıyla ilgili. Yani mesela bir tarafta çılgınlık, madness ya da işte folly diye adlandırılan bir durum var. Öte yanda daha depresif, e, melankolik. Hatta senin programa çalışırken fark ettim onu da. İlk mesela kapsamlı mental hastalıklarla ilgili kitap 1621'de işte o meşhur Robert Burton yazmış ve adı da The Anatomy of Melancholy. Dolayısıyla hani bir yanda melankoli çalışmaları var bir yandan da madness o ondan farklı. Aslında her ikisini de birleştiren de bir aslında sonuçta manik depresif bir hastalık da var. Fakat 1621'den bahsediyoruz sonraki gelişmeler hızlanıyor senin de söylediğin gibi. Biraz önce adını an- andı Paris'teki sadece tabi de değil mi? Sadece o değil. Aynı zamanda onun da hatta İstanbul'un Pinel'i olarak değil mi? Pinel'de Konstantinopol galiba senin çünkü söyleşinde gördüm onu. Mongeri ona mutlaka gireriz. Çünkü o söyleşide sen onun üzerinde bir biyografi çalışması yapmak istediğini söylemişsin. Ben de senin sayende tanıdım ve araştırdım baktım hakikaten ilginç. Fakat konunun sana soru olarak döneceği şekli şu. Kelimenin tam anlamıyla zincirlerinden arınmış psikiyatri aslında çok da geçmişe dayanmıyor e, Pinal'le beraber dediğimize göre demek ki 1850'lerden bahsediyoruz demektir. Peki e, ama 10, 11. 12. yüzyıldaki İslam coğrafyasındaki o merhamet ve şefkat kelimelerini psikiyatriyle buluşturan akımdan sonra bu kadar uzun süre geçmesi neden gerektiği İnsan, e, psikiyatrinin insanları e, zincirlerinden arındırması? Mesela ben e, Amadeus filminin çok ilk çıktığından beri çok seyretmiş. Bir sürü kişinin de seyrettiğini biliyorum. O film bile aslında Pırak'ta çekilmişti. Fakat e, Pırak'ta bir asaylumda yani bimaranede e, başlar ve orada da boynundan, ayaklarından, zincirlerle kapatılmış e, akıl hastalarını görürüz. Sorum dolayısıyla şu, yani şefkat ve merhamet, hem antikte de hem de e, İslam aydınlanması diyelim ya da altın çağında bile e, geçiyorken neden bunun gerçekten eyleme dökülmesi 19. yüzyıla kadar gecikiyor?
0: Çok güzel bir soru. Esasında tarihçilerin cevaplamakta en zorlandığı sorulardan bir tanesi. Niçin mesela bu kadar uzun bir dönem e, antik dünyanın birikimine yeniden kavuşabilmek için yaklaşık bin yılı neden kaybettik? Mesela bu soru tam bir cevabı yok esasında. Ama şöyle bir cevabı var. E, mesela 11. yüzyılda bulunan bir şey neden neden 15. yüzyılda kayboluyor veya 19'da terk edilen bir şey 21. yüzyılda neden ortaya çıkıyor. Tarihçiler açısından tarih biraz da bir şeyleri kaybedip bitirmek, yeniden bulmak, yeniden kaybetmek gibi bir e, döngüsü de var. Ama bu spesifik sorunun cevabı şu olabilir belki Muzaffer. Yani 11-12. yüzyılın ekonomi politiği, şehirleşmesi, Hı. toplumu, e, dinsel arayışlara, din-insan ilişkisi e, veya kilise-insan ilişkisi çok daha bugünkü bin yıl önceki toplumlara biz daha böyle daha segmente Bir şekilde bakıyoruz. Sanki böyle çok rafine toplumlar gibi bakıyoruz. Oysa ki o dönemlerde de son derece kompleks toplumlar ve ayrım şu olabilir, niceliksel sorun diyebiliriz. Çünkü 11-12. yüzyıldaki şehirleşme çok düşüktü. Hatırlayacak olursak esasında delilik bir tür ailenin sorunu. Hatta en yakın, en temelinde ailenin, daha sonra mahallenin, daha sonra cemaatin, daha sonra belki yerel yönetimi. Bu ilk üçüncü, dördüncü aşamaya devletin sorunu haline gelmeye başlaması çok daha modern devletlerin ortaya çıkışıyla itibaren karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla erken modern devletlerde veya toplumlarda delilik herhangi bir örgütün veya kurumun, devletin, hükümetin, kraliyetin, padişahlığın sorunu değil. Öncelikle ailenin, cemaatin ve küçük yerel yerin sorunu. E bir de ölçek olarak şehirler bugünkü gibi değil. Esas şehirleşmeyi biz Örneğin 17, 18, 19. yüzyıldan sonra görüyoruz. Türkiye Hı. örneğini düşünelim. Edirne'de mesela 16. yüzyılda Çelebi'nin anlattığı 17. yüzyıldaki bir marhanede 20-30 hastaya karşı çalışan 70-80 kişiyi düşünelim. Yani Hatta orada
1: müzik terapisinden bile evet, bahsedelim.
0: Evet, evet. Ya mesela bunu şöyle diye düşünelim. E tabii ki 1900'lerdeki aynı Edirne'de, aynı yerdeki tımarhanede de tam tersini görüyoruz. Birkaç personel ile birkaç yüz hastaya bakılmaya çalışılıyor. Şimdi bir defa nikiliksel değişim var. İstanbul nüfusu da öyle, büyük şehirlerde öyle ve Darüşşıfalar o dönem herkesin erişebildiği böyle çok yaygın kurumlar değil. Sadece ana şehir merkezlerindeki yerler. Dolayısıyla bir defa bu anlayış farklı. İkincisi hayırseverlik, patrimonuya yani bir charity, yardımlaşma, dayanışma örneği olarak yönetenlerin oraya vakfettikleri ve bir tür toplumun geri kalanının da delillere böyle davranılan bir yer diye gördükleri bir tür Başka türlü bunun modern anlamıyla bir tür ideolojik aygıt olarak da düşünebiliriz. Yani bu kurumların bu kadar özenli olması, onların topluma veya en tırnak içerisinde aklını mahvetmiş olana da gösterdiği hizmet bu gibi. Şimdi bir de bu bu boyutu var. 11-12. yüzyıllardaki yaklaşımın bir diğer meselesi de şuydu. Kategorik olarak bütün İslam ülkelerinde, bütün coğrafyalarda, bütün mezheplerde aynı değil. Şüphesiz o da çok daha karmaşık bir şeydi. Yani hangi İslam veya hangi coğrafyadaki İslam'dan bahsediyoruz? Bu da önemliydi. Örneğin mesela Anadolu'da aynı dönemlerde heterodoks İslam yorumları çoktu. Örneğin mesela aynı dönemde e, Aleviliğinde mesela e, tekkeleri vardı Karacaahmet tekkelerinde. Esasında Asklepion'dan, Batu Yunan kültüründen etkilenilmiş bir tedavi biçiminde Karacaahmet tekkelerinde görüyoruz. Yani insanları besleme, uykuya yatırma, tekke de yalnız bırakma veya rüyalarını dinleme e, gibi. Bunlar da esasında yine mesela Asklepion geleneğinde görüyoruz. Dolayısıyla kültürlerin böyle çok karmaşık iç içe geldikleri yerlerde bazen teke indirgenemeyecek doğaları ve yaklaşım biçimleri var. O dönemki baskın olan ana e, aura diyelim dinin belirlediği e, veya bir tür Tanrı'ya hizmet olarak da düşünülen bir yaklaşım İslam coğrafyasında aynı o dönemde de tam zıddı olarak Katolikizmin veya şeyin dışında Tanrı'nın gazabını çekmiş insanlar olarak düşünülen bir coğrafyada da onların tabii ki e, daha kötü davranması gibi diyebiliriz. Ama 19. yüzyılda artık geldiğimizde neredeyse eşleşmiş bir durum var çünkü her bir deli dediğimiz büyük kategorinin esasında farklı farklı. Biraz önce senin de bahsettiğim gibi çok hareketli olanıyla çok durgun olanın, saldırgan olanı ile çok içe kapalı olanın gibi gibi ayrımların psikiyatri ve nörolojinin temelindeki e, farklı grupların, kat, sınıflandırmaların ve bir araya getirmelerin e, modern aklın devreye girmesiyle beraber esasında bunun daha uzmanlık veya sistematik yaklaşılması gereken modern bir mesele
1: olduğu e, ortaya çıkmaya başlıyor 19. yüzyılda. Tabii ki hani... Bazı buluntular kafa taslarının delindiği işte kötü ruhun çıkarılması için bazı tuhaf diyelim tedavilerin yapıldığı şeyi gösterse de ama gene de 18. yüzyıl 19. yüzyılda da e, frenörologlar değil mi kraniologlar yani kafa tası şeklinden yola çıkarak sınıflamayı yapanlar ve buna göre de tedavi yöntemleri belirlemeye çalışanlar çok hatta bunu bir yere kadar işte Hitler'in e, doktorlarının da nasıl e, kullandığını daha sonradan görüyoruz fakat Büyük bir kırılma sanki böyle 1970'lerde belki de hani biyolojik psikiyatrinin de doğuşuyla değil mi? Otto Löwen'in işte asetilkolini bulmasıyla beraber aslında şimdi artık çok daha spesifik hale geliyoruz. Şimdi oraya yani günümüzün modern anlayışına geçmeden önce ben gene zor sorularımdan bir tane bana göre zor. Çünkü bana bunu sorsalardı ben çok zorlanırdım. O yüzden de bu programı yapmanın en güzel tarafı zor soruları ben soruyorum üzerimden atıyorum. O da şu psikiyatri ne kadar siyasal, psikiyatri ne kadar politik. Şimdi benim hani buna cevabım şöyle olurdu ilgilendiğim bir alan olduğu için 14. Louis'nin işte Fransız devriminden hemen önce hatta daha sonrasında da işte çıban başı olacak kişilere deli denip onların aslında bir şekilde içeride tutulmaları değil mi sistemin kontrolü açısından çok yararlı. Dolayısıyla deli ya da işte neyse o dönemin lafı onu kullanma onları aslında bir şekilde hapishaneye atmak ama adına da işte asaylum dedikleri için ya da işte düşünürleri. Öyle çok kişi biliyoruz. Ama hem işte bu 14. Louis'in diyelim uygulamaları hem kapitalizmin özellikle günümüzde olup bitenler bir o kadar da ilaç endüstrisinin ortaya çıkışı vesairesi psikiyatriyi hiçbir zaman pür bir bilim dalı hatta bilim mi o da tartışılıyor ama haline getirmiyor. Yani siyasal... E, paradigmadan etkilenmemesine imkan yok gibi gözüküyor fakat senin cevabın ne ve gözükmüyorsa eğer gerçekten bir yere kadar siyasi ise nereye kadar siyasi? Çok peki. güzel bir soru. Ee, bir
0: yere kadar siyasi ise nereye kadar siyasi? Çok güzel bir soru. Şöyle diyelim, dinleyiciler için en azından şey değil, algılamayalım diye diyorum. Buradaki siyaset büyük harflı bir siyaset. Yani hani gündelik genel geçer bir e, politik bir tercihler yapılardan bahsetmiyoruz. Gündelik hayatın içerisindeki siyasetten baktığımız zaman şüphesiz ki insan var olduğu tarihsel veya e, coğrafi, kültürel, Konumunun içerisinde algılanıyor. Normalliğidir, davranışları da takdir edilen geleneğidir, dışlanan davranışlarda. Bir defa bu anlamıyla bir defa kültürel olduğunu e, koyabiliriz ruhsal sorunların. Bununla ilgilenen transkültürel psikiyatri var. Yani dünyanın her yerinde Brezilya'daki bir e, psikoz ile Diyarbakır'daki bir e, psikoz aynı mı? Veya e, halüsinasyonlar, işçisel dünyalar aynı mı? Bütün bunların hepsinin evrimleştiğini de görüyoruz. Kimse artık kliniklerde at kişnemesiyle gelmiyor prosesiyle gelmiyor. Ama işte ne bileyim dijital seslerle veya uyarıcılarla bildirimlerle, takiplerle gibi. ya Bir defa yapının kendisi kültürel olarak tıpkı dünyadaki pek çok şey gibi evrimleşiyor. Hastalıkların kendisi de bu anlamıyla ruhsal alandakiler de dönüşüp geliyor. İkincisi ise bütün bu dönüşümler siyasette, politikada ve dünyanın genelindeki insanların yönetimselliği de değiştiği için hiç şüphesiz psikiyatride bu siyasal, politik, tarihsel atmosferin bir ürünü ve bununla çok İç içe ancak anlaşılabilir bir olgu. Niye, nereye kadar siyasi? En azından şurasını düşünebiliriz. Biraz önce Louis örneğini verdiğiniz İngiltere'de Kral Edward var ama bizde de yani en azından kitapta onu da biraz bahsetmeye çalıştık. Bizde de çok kritik bir anda 1876 yılında 2. Abdülhamid bir pazarlıkla iktidara geliyor. Neydi o? Abisi 5. Murat'ın akıl hastalığı olduğuna dair dönemin alienistleri veya psikiyatistlerinin Monceri dahil verdikleri bir rapor. Mesela bunu bile düşünecek olursak bir kişinin bir ülkeyi, imparatorluğu veya kraliyeti, padişahlığı yönetirken o an akıl sağlığı gerçekten yerinde mi? Değil mi? Muhteşem, büyük bir sorun. E şimdi değil dendiği zaman e, o halde saf dışı kalıyor, yerine bir başkası yönetecek. Bu çok kritik bir karar. Ve buna kim karar verecek? Artık erken modern devletler gibi Fetva ile olmuyor işte ne bileyim veya göstermelik fetva olabilir ama yani sonuçta bu bir hastalık ve olduğuna göre bu hastanın uzmanı karar verecek. E peki ama ya iyileşirse ne olacak? E o halde iyileşebilir değil derse bilimi reddetmiş oluyor dediğiniz anlamda psikiyatri bilim olmamış yani Bu hastalık iyileşemez dendiğinde aslında bir şeyi iyileştiremeyen bir bilim noktası oluyor. İyileşilebilir dendiği zaman da iyileştiği takdirde o zaman ne olacak? siyasetin. Ee, mesela böyle mu- muğlak sorular var. Dolayısıyla nereye kadarın ilk kısmı bir defa adli psikiyatri başlı başına e, tartışmalı bir alan. Bir insanın suç işlediği esnada akıl hastalığı olup olmadığını belirlemenin kendisi. Psikiyatrik otopsi. Mesela bunlar zor alanlar. Yani bir kişinin gerçekten suç işlediği esnada bir akıl hastalığı etkisiyle bu fiili işlediyse başka bir cezayı hüküme tabi olacak, indirim alacak veya hastanede e, bu cezasını çekecek ya da eğer değil ise de çok daha ağır bir ceza e, ile karşılaşacak. Burada da yine meşhur deyim ile hani Masar Osman'ın e, Menderes için söylediği söylenilir yani. Hani, sizin bana deli demenizin bir önemi yok ama benim size deli demem lazım. <gülüyor> Yani esasında psikiyatrinin böyle bir siyasi iç içe gücü var ama daha totaliter rejimlerde veya daha baskıcı yerlerde de şüphesiz anti iktidar ya da muhalif söylemleri de stigmatize edip onları dirilik ile ilişkilendirerek bir tür düşünce suçlusu yerine düşünce sapkını gibi düşünüp hapishanelere koymak da pek çok ülkede bugün de geçerli olabilecek bir yönetim aracı. Dolayısıyla psikiyatri belki de... Diğer pek çok araç kadar siyasetin hizmetinde hı hı. yani ekonomi gibi veya bir başka e, alan gibi bu bağlantı şüphesiz sistemin bir bütün olarak daha makro siyaset dediğimiz zaman da üretim biçiminden insanların yaşayış ve e, yıkım biçimlerine kadar o sistemin kendisi de psikiyatriyi de besliyor, ruhsalı e, sorunlarını da besliyor. Bu, bu da bir başka ilişki biçimi diyebilirim.
1: Aslında tabi uzunca yıllar siyaseten dışarıda belki bırakmak için yapıştırılan etiket, stigma ya da işte delilikse şimdi de tabi başka isimler bulunuyor bunun için. Yani yeter ki bir kişi tecrit edilebilsin. Ama orada benim aslında soracağım soruyu içinde cevapladım. Ben orayı açarak sorayım. Monceri'nin 5. Murat'a akıl sağlığı yerinde değildi. Raporu veren kişi de Monceri'nin imzası var değil mi? Fakat ondan sonra 2. Abdülhamit Baş'a gelince ee, enteresan ben senden öğrendim onu. Büyük bir e, buhranla hani e, deliliği çağrıştıracak ne bileyim Mecnun vesaire her türlü cümlenin kelimenin yasaklanması hatta işte bütün çalışmaların bile yasaklanması söz konusu olmuş değil mi Şeyde e, Osmanlı'da? E, ben onu gerçekten bilmiyordum yani yani akıl hastayla ilişkili kitapların e, basılması yazılması dahi yasaklanan bir dönemmiş o dönem. Doğru mudur? Evet.
0: Doğru. Aslında şey e, diye bir söz vardı. Bir zamanlar pamuk kullanıyorduk bunu. Hani paranoyak olabilirim ama bu takip edilmediğim anlamına gelmezdi. <gülüyor> Esasında 2. Abdülhamit e, vehimliydi, şüpheliydi. E, böyle örtük bir paranoyası vardı. Sadece devlet ya da kendi fiziksel can sağlığı için değil. Sonuç itibariyle sizin öldürüldüğünü, cinayetini, aile içerisinde delirenler, e, katledilenler... E, kafeslerde büyüyerek böyle bir soydan gelen birisi için zaten şüphe olağan bir şey. Ama üstün üstlük abisinin akıl hastalığı iktidardan indirilmesi ve bunu bizzat görmüş ve bunun içerisinde yer alan biri olarak herhalde kendisinin de başına başka türlü şeyler gelebilir. Ama en önemlisi abisi yeniden iyileşirse kendi yerine gelebilir. Dolayısıyla bu vesvese, vehim, paranoya, şüphe, örtük ya da açık tabii ki onun kişiliğini çok belirleyen bir Olay bu ve o, onun yönetimini de iyi kötü belirlediğini düşünüyoruz. Yasak konusunda da şu anlamıyla söylemiştim takip edilmediği anlamına gelmez. E çünkü biraz da tabii ki muhalefet 5. Murat meselesini gündemde olabildiğince tutmaya çalıştı. Çırahan Sarayı ömrünün sonuna kadar son derece 25 yıla yakın besteler yaptı, yaşadı. Herhangi bir, bir psikotik hasta gibi görülmedi. Dolayısıyla muhalefet içinde 5. Murat simgeydi. Hatta Murat demenin kendisi de yasak idi. O yüzden Mirat denirdi. Ayna yani. Murat yerine Mirat. Gazete basında Yıldız gibi bazı kelimeler Mecnun ya da Deli kelimesi de bu anlamıyla bir siyasi göndermeydi. Yani 5. Murat'ı yeniden getirebiliriz diye. nihayetinde fiziksel olarak Ali de gerçekten getirmeye çalışan darbe girişimi de oldu. Fiziksel olarak gerçekten 5. Murat'ı alıp yeniden tahta koymak. Dolayısıyla o bir tür parola veya bir tür e, korku iklimi, yani akıl hastaları hakkında konuşmak, onların e, iyileşebilir olduğunu ya da işte ne bileyim, bunun örneklerinin bu olduğunu filan konuşmanın veya böyle bir ana bilim dalının yani en azından daha geç e, oluşmaya başlamasını da bunun ilişkilendirebiliriz. Yani yüksek sesle ikincimülhmetin korkusunu daha artıracak veya vehmini daha deşecek bu türden söylemlerin e, gazete yayın ve e, toplantı ortamlarında e, ...sansürlemiş veya oto-sansürlemiş olmasını
1: bununla çok rahatlıkla açıklayabiliriz. Hı, i̇stersen e, Fatih şöyle yapalım. Madem imparatorlardan, krallardan, padişahlardan bahsettik. E, meşhur 16. Louis'nin bestecisi olarak da bilinen Jean-Baptiste Lully'den, Le Rouen bölümler dinleyelim. E, kısaca e, hem de e, biraz soluklanmış oluruz. Sonra işin biraz da ekonomi politiğine bakacağız. Jean-Baptiste Lully'den Leroy Danse'dan bölümler dinledik. E, bugünkü psikiyatri tarihçisi konuğum Fatih Artvin ile birlikte e, enteresan şeyler öğreniyorum. Toptaşı e, Bimarhanesi kitabından alıntılarla birlikte sohbet ediyoruz. Şimdi yine senin e, kitabında da bahsettiğin, söyleşilerinde de andığın Andrew Skull. Aslında psikiyatri dünyası için son derece önemli olduğunu ki geçmişinin sosyolog olduğunu anlıyorum. E, deliliğin ekonomi politiğinden bahsediyor. Bunu şunla bağlamak istiyorum. Aslında o son konumda ama antipsikiyatrinin de geldiği nokta haklı olduğu taraflar, güzel şeyleri işaret etmiş olması, bununla beraber tabii çıkmaza da sokması söz konusu. Oraya ister köprüyü bağlayarak geç, istersen direkt Endresi Kalın deliliğin ekonomi ile neyi kastettiğini şöyle bir toparlıyorum. Çünkü bu konuyu çok önemsiyorum. Özellikle de işin ekonomi politiğini e, hesaba katma. Ha, fenomenolojisini bile buna göre belirlediği söylenebilir psikiyatristin. O yüzden istersen burayı biraz açalım.
0: Harika, bence çok doğru. Bu en az ihmal edilen en çok ihmal edilen en az sorulan soru. İlk defa bu soruyla karşıyordum. Deliliğin ekonomi politik gerçekten e, benim de esas düşündüğüm kısımlardan bir tanesi o. Çünkü skal e, yani daha 70'li yıllardaki bahsettiği tezlerinin bir kısmını revize ederken tam da bu mantaliteyle düşünüyordu. Her ne kadar Foucault'dan itibaren insanlar genellikle dillik tarihine veya meselesine bakarken çok kolay birkaç şablon ile çok indirgemeci bir teori ile çok kolay ve nokta atış yorumlar yapabiliyor idi. Ama daha sonra arşivleri açıldıkça, eskilere ve farklı ülke deneyimlerine bakıldıkça meselenin ne kadar karmaşık olduğunu, sadece Burjuvazi'nin kendini rahat hissetmek üzere delilere bir yerlere tıkamadığını, çok daha farklı bir rıza üretim biçimi olduğunu, ailelerinin de bilerek isteyerek, terk etmek istediği akıl hastalarına getirip oraya koyarak da memnun olduklarını veya yerel yöneticilerin de bunları bir şekilde asayiş sorunu olmaktan çıkarttığı için böyle bir kurumların çoğalmasına onay verdiği. Yoksullar içerisinde de bakım alamayan, karnı doyulamayan, bakamayacakları kişileri bırakabilecekleri kurumlar olması dolayısıyla hem kurumların kendisine çekmesi, bir yandan da toplumun artık delilleri itilemesi böyle karmaşık bir doğanın içerisinde bir de ekonomi politiğini İyice anlamak gerekiyor ki Scala'nın o dönemler için söylediği şeylerin yani bir kısmı bugün için yine güncel yayınlarında da yine bahsediyor kitaplarında. Bugün sadece İstanbul'a baksak bile yeterli. Düşünebiliyor musunuz? 20 milyona dayanmış dev bir ülke. Aslında İstanbul. Dehşet büyük bir metropolden bahsediyoruz. Ya benim tamam, yaşadığım yani, ülke
1: şu anda İstanbul'un nüfusunun yarısına sahip.
0: <gülüyor> ülkenin tamamı değil mi? Evet yarısı. Evet, e düşün ya böyle bir e, birkaç Avrupa e, ülkesi kadar nüfusu bulunan bir şehirde insanların ruh sağlığı konusunda bir market oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir market bildiğimiz bir tür ruh sağlığı marketi. Bunun içerisinde isterseniz mindfulness'ları, koyun yogaları, meditasyonları, psikiyatri diziminden olupları aile ne her şeye veya televizyon dizilerinin de dahil ediniz. Dehşet büyük bir marketten bahsede- bahsedebilir. Bunun ismi gerçekten bir pazar. Ama bunun 19. 18. yüzyıldaki örneği şuydu, özel kurumlar vardı, devlet kurumları vardı ve bunlar arasında böyle bir döner kapı sistemi gibi yani imkanı olanlar özel kurumlardan istifade edebiliyordu. Başka türlü bir ruhsallığı müdahalesi görüyordu. Diğerleri yoksullar ise başka türlü bir bakım veya muhafaza ile karşılaşıyorlar idi. Dolayısıyla bu İngiltere'de, Fransa'da olan sistem İstanbul'da da şöyle düşünebiliriz. Mesela 1800 50lerdeki sistem 3 aşağı 5 yukarı İstanbul'da kurumsal bazda devam ediyor Muzaffer. Mesela şunu düşünelim Bakırköy, Toptaşı'nın devamı. Toptaşı, Süleymaniye'nin devamı. Bugün mesela devam eden yerlere bakalım. Bakırköy, onun içerisine çıkmıştığı hal mesela Erenköy, Surkpirgiç, Lape, Balıklı Rum ve bunlardan ibaret bir sahneyi düşünün. O 9. yüzyılda da bu böyle. Yani yine varlıklı veya özel durumu olan birileri mesela Lape'de ağırlanırken diyelim başka bir yerde. Yani bu dilin kendisinde de ekonomi politik var. Örneğin mesela bakıp yatan hastalar için hasta denilirken aynı hasta aynı psikiyatriyle nişan taşında görüşeceğe zaman ismi danışan oluyor. Yani böyle bir sınıfsal tarafını her zaman görmemiz gerekiyor Ve bugün de lilliğin ekonomi politiğine baktığımız zaman bunun içerisinde biraz önce bahsettiğin e, psikofarmakolojik endüstrinin müdahalesini de ekleyebiliriz ki dehşetli bir durumdan bahsediyoruz. 1952 ilk anti-psikotik, antidepresanların icadı Fransa'da 1952 yani şunun şurasında 70. yıl ama 70. yıl o kadar değişti ki artık neredeyse hastayı ya da hastalığı değil doğrudan hangi ilaç seçeneği diye düşünülmeye başlandı. Çünkü sonuç odaklı bir e, endüstriye doğru gidiyor. Özetle antipsikiatrinin belki de en ciddi eleştirilerinden bir tanesi siyasi yönü ile ilgiliydi. Yani insanın hür düşüncesini delilik altında ve onu bir tür e, hapseden aslında hapishaneler eşittir tımarhaneler gibiydi o sistemi eleştirirken bu kurumların kalkması savunulurken tıpkı dünyadaki pek çok alandaki gibi neoliberal gelişmelerle beraber artık o kurumların kendisine de değil bizzat kişiyi kendi bulunduğu yerde ekonomik sistemi içerisinde ve, ve sınıfsallığına göre herkese uygun yeni bir pazar icad edildi diyelim. Ya yani bu pazarın içerisinde sadece psikotik e, bireyler değil herkes yer alabilir. Yani hatta risk tıbbı ile beraber hemen herkes başlangıcı denilebilir. Örneğin mesela biraz önce ifade etmiştim Burton döneminde melankoli dendiği zaman gerçekten bir melankoliden bahsediyoruz. Ama bugün biz depresyon başlangıcı veya yaz başlangıcı yani herhangi bir şeyin başlangıcı da bir e, diagnoz, tanı, teşhis olabiliyor. Dolayısıyla o, o gruba iyice daraldı tanımlar e, bu anlamıyla. Dolayısıyla her bir gruba yönelik de ayrı ayrı endüstri, e, ilaç önerebiliyor. Bu da yine bir ekonomi politiği daha genel anlamıyla yorumlayacak olursak ülkelerin de içinde bulundukları imkanlara, yapılara, kurumlara, insan beşeri gücüne göre e, hareket ettikleri yer oluyor. Örneğin Türkiye'de bir cumhuriyeti vatandaşı olarak birinin işte yılda 30 saat bir ücretsiz terapi alma hakkı yok. İstanbul'da birisi bunu ancak parasıyla alabilir veya e, ücreti karşılığında ve kendi maddi imkanlarına göre gidip ancak bunları sağlayabilir, temin edebilir. E, geri kalan durumda da dolayısıyla biyolojik psikiyatrinin ilaca dayalı psikiyatrinin yükselişi yine biraz önce bahsettiğim gibi o içinde bulunan toplumun topluluğu veya ülkenin ekonomi politiğiyle de çok yakından. Türkiye'de de dolayısıyla İstanbul gibi bir şehirde 20 milyon nüfusa tabii ki 2 bin psikiyatrist veya 5 bin başa çıkabileceği bir konu değil. Yani sadece insanların o büyük bir şehrin ruh sağlığı sorunu çözmek için ruh sağlığı ordusu dediğimiz ordular yetiştirsek de buna yetişemeyeceğimizi biliyoruz. Çünkü mesele Rus sağlığı çalışanların sayısının aşırı yükselmesinde değil. Mesele aslında Rus sağlığı sorunlarının aşırı yükselmesinde.
1: Şimdi aslında cevabının bir parçasında vardı o ama sanıyorum Franco Bazelya'dan bahsediyoruz. Onun hani hapishane mi? Hastane mi? Ayrımında. Ama çıkışına bakarsak hani biraz önce 14. Louis'den bahsettik. Sadece o da değil. Özellikle Fransız devriminden sonra Avrupa'nın bir sürü yerinde. Ama daha önce de buralarda da 5. çağız başlayken aslında hem bir yanıyla Dolayısıyla iktidara ters düşecek kişilerin kontrol altına alınması bir yanıyla da şiddet eğilimi gösterebiliyorsa, suç işleme olasılığı varsa dolayısıyla da içeri tırnak içinde değil, kelimenin tam anlamıyla içeri alınıyordu. Dolayısıyla Belki O'Bazalio, franco da o yüzden en azından 1970'lere 80'lere kadar Hastanelerin, tımarhanelerin yani ıslah e, ehliyetinden çok onları tecrit etmeye yaradığını, e, buna yol açtığını söyleyerek belki de antipiyas psikiyatrist bir argüman yaratıyordu. Fakat sen e, bunun artık pek de öyle olmadığını da düşünüyorsun. Benim o söyleşinden çıkarttığım şey oydu değil mi? Orayı da istersen açalım çünkü senin gene söylediğinden e, aklıma bir soru daha geldi. Bu ikisi ilintili diye bunu da sorayım. O da mesela pandemi bir e, halk sağlığı sorunu. Dolayısıyla çok ciddi bir politik önlem, hatta işte yasalaşmış bir takım organizasyonlara ihtiyaç duyuyor. Fakat Psikolojik psikiyatrik hastalıklar bir halk sağlığı sorunu gibi görülmediği gibi Türkiye'nin zaten bir ruh sağlığı e, yasası ya da işte şeyi de yok. İstersen bunun ikisini birleştirerek devam edelim.
0: Şöyle diyebiliriz. Bir tanesi bunu e, yasayla da bağlayarak söylüyorum. Bazakilerin daha az bilinen bir özelliği demokratik psikiyatri kavramını kullanması. Bugün ha, evet. psikiyatri dediğimiz zaman çok oksimorun bir kelime gibi gelebilir. Yani psikiyatride demokrasi olabilir mi? Tıbbın her alanda olsa bile psikiyatride olabilir mi? Psikiyatrinin demokratikleşmesi ne demek? Demokratik psikiyatri nedir diye. Aslında çok basit. Demokrasiyi burada şöyle diye düşünebiliriz Kişinin kendi ruhsallığı hakkında kendi karar verebilecek yetkinlikte olan kişinin bunu vermesi. Örneğin zorunlu yatış. Gerçekten nasıl olacak? Biri işte Muzaffer e, Fatih'i götürüyor ve diyor ki ya ben gördüm işte böyle işte tanıklık bu hemen zorunlu yatışını yapabiliyor. Ve bunun önünde bir engel nasıl ol- olunabilir? Monceri'nin de derdi oydu o zaman. Hani iki farklı hekim en azından karar versin, bir kişinin çünkü özgürlüğü söz konusu. Gerçekten topluma e, davranışlarıyla veya potansiyel davranışlarıyla e, bir zarar verebilir mi? Ya da kendine bir zarar verebilir mi? İntihar ve benzeri gibi. Ama demokratik psikiyatriden e, e, Bazaglia'nın kastettiği şuydu. İnsanlar bir ruhsal hastalık durumunda bir araya geldiği zaman ruh sağlığı çalışanlarıyla bunun muhatabı olan kişiler arasında bu kadar sert bir hiyerarşi ve onlara gerçekten aklını kaybetmiş ve mutlaka otoriter bir şekilde baskı kurulup hegemonik bir yapı ile ruh kavuşturulmasının kapalı bir kurumun içerisinde mümkün olmadığını görmüştü. Hapishaneler de biraz öyledir. İnsanlar ıslah etmek amacıyla kurulur aslında. Islah olanlarda tekrar topluma iade edilme argümanı vardır bütün hapishanelerde. O şekilde realitede insanları çok daha böyle hani daha öfkeye, daha o elden alınmış özgürlüğü çok daha farklı Ruhsallığa da neden olabiliyor? Eğer gerçekten arzuladığınız bir hapishane değilse. Başak'nın eleştirisi bu açıdan kurumların bütünüyle kapatılmasına yönelikti. Yani eski tip hapishane tipi tımarhanelerin kapatılması konusunda 1970'ler itibariyle İtalya'da haklı bir argümanı vardı. Çünkü bu insanlar toplumun içerisinde de küçük ruh sağlığı dispansörleri gibi birimler içerisinde de bugün Türkiye'deki toplum sağlığı merkezleri gibi belli görüşmelerle ve ayaktan muayene ile toplumu entegre etmek etmek esas mesele. Ama kapalı kurumlarda bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla eski tip akıl hastanelerinin yıkılması argümanı bir yanıyla evet İtalya, Kuzeyli İtalya örneğinde doğruydu. Link ise mesela bir başka yerde İngiltere'de de benzer bir argümanı söylüyordu. İçinde bir atom bombası taşıdığını söyleyen kız çocuğu mu daha tehlikelidir? Gerçekten kafamıza atom bombası atan bir siyasi mi daha tehlikelidir? Dolayısıyla yani burada eğer Tehlike sadece topluma yönelik bir kriter ise bunu tartışabiliyordu. Çünkü e, çoğu zaman insanların zannettiği gibi hastalar bu hastanelere geldiğinde esasında toplum korunmuş olmuyor. Belki de toplumun şiddetinden bu kırılgan insanlar hastanelere sığınıyor. Bu anlamıyla mesela melce-i mecanen diyoruz ya asalyum, sığınılan yer aslında. Niçin sığınıyoruz? Çünkü toplum e, onlara karşı çok daha öfkeli, çok daha Özgürlüklerinin ele alıcı çok daha zulmedici bir şekilde davranıyor akıl hastalıkları sorunuyla olan kişiyi benim kolayca içerisine entegre edip onlarla eşit şartlarda onlara bir yaşam hakkı sunulmuş olsa zaten böyle bir kurum meselesi otomatikmen devre dışı kalacak. İlaç kısmında ise şöyle büyük bir talihsizliği var e, ki bu en azından ders çıkarılan bir konu. E, bütünüyle akıl hastalıklarının işte Thomas Saz veya diğer bazı örneklerde olduğu gibi e, tamamen kültürel ve asla e, akıl hastalığı diye bir şey yoktur e, meselesi ve bunun sadece bir mit olduğunu bunun hiçbir biyolojik nörokimyasal temelleri olmadığını artık pek fazla savunan yok. Bu anlamıyla biyolojik psikiyatriyi çok hafife almıştı e, antipsikiyatri. Ama sonra anladık ki evet bir insanın başına kiremit düşünce de or, organik nedenlerle de psikoza girebilir. Genetik geçişli de olabilir. Pek çok başka nedenlerle de olabilir. Çoklu karmaşık doğasını teke indirgeyemeyiz. Yani, Dolayısıyla sadece sosyal olarak kuruludur. Sana göre, bana göre, nasıl olur? Kime göre? Gibi bu kadar e, bir genişlikte ele alınan bir Mesele değil, hakikaten acı yaşayan ruhsal ızdırap çok büyük bir ızdırap ve bunlar hakiki ontolojik olarak da var olan ve bunu bizzat kliniklerde görülen bir durum, yardım arayışı. Bunun son noktasında Muzaffer şöyle bağlayabilirim, Türkiye'deki ruh sağlığı yasası veya 2022 itibariyle dünyada da gelinen yerde acaba hak talep edenler, Tıpkı 60'lardaki gibi sol özgürlükçü paradigmadan bakıp kapitalizmin bizi hasta ettiğini söyleyerek hem kapitalizme yani sisteme genel anlamıyla içinde yaşanan sisteme itiraz edip hem de ruh sağlığı sorunu yaşayanların özgürleşmesine yönelik bir argüman bugün itibariyle şöyle seyrediyor. Evet Amerika'da ve Batı Avrupa'da pek çok yerde yataklar azaltıldı, akıl hastalığına kapatıldı ama aynı kişiler sokaklarda ve sadece ilaç ile ve yalnızca Kamu kurumlarına hiçbir maliyeti de olmayacak şekilde sadece böyle evsizleşmeye başladılar. Bugün Amerika Mesela en büyük şeyi o, meselesi o. Ve Türkiye'de de örneğin bizim kamu kurumlarında, Bakırköy gibi, Erenköy gibi Biz bir yanıyla da evet kesinlikle sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü şunu da artık biliyoruz, kamuya ait iyi, reform edilmiş, düzgün bir akıl hastanesi veya ruh ve sınır Olmadığı durumda ne olacak onu da çok iyi biliyoruz. O zaman işte otelcilik hizmeti gibi market veya özel hastaneler veya özel psikiyatri klinikleri orayı kapatacak ve dolayısıyla biz aslında yakınlarımız, sevdiklerimiz ve kendimiz için ruh sağlığı sorunu yaşadığımız zaman piyasanın direkt içerisine girmiş ve oradan bu defa insan hakkı olması gereken bir sağlık hakkını ancak insanların madde imkanları ölçüsünde satın alabildiği bir dünyaya geçmiş olacağız. Dolayısıyla bir şeyi savunurken aynı anda eleştirmek biraz zor bir mesele oluyor Türkiye örneğinde. Bugün anlamıyla bence evet toplumu savunmak gerekir ama aynı zamanda kesinlikle de kurumları savunmak gerekir. Özellikle de ruh sağlığı ve hastalıkları kurumlarında bütün zorluklara rağmen unutmayalım pandemi demiştin. Pandemide tek bir kayıp veya kitlesel kayıp verilmeli. Bu önemli bir nokta. Yani Avrupa'daki pek çok kurumlarda en azından bu önemli bir mesele olarak gündeme gelmişti ama Türkiye'de Rufesini Hastalıkları Hastanesinde pandemi döneminde ruhsalı çalışanların olağanüstü de çabasıyla çünkü buna yakından tanıklıklarım da var gerçekten böyle kitlesel büyük kayıplar veya bulaşıcılığın olmamasını sağlamak da böyle bir şey. Ya yani dolayısıyla bu kurumlar esasında bize insan veya yurttaşı olduğumuz bir ülkenin en doğal sosyal hakkı olarak ruh sağlığı hakkımızı da tıpkı fiziksel sağlık hakkı gibi talep etmemiz gereken bir hak olduğunu Gösteriyor Ve bu anlamıyla bu a, hakka sahip çıkmak ve bunun piyasalaşmasına da her anlamıyla karşı çıkmak. Yasada bunun için ihtiyacımız var. Biraz önce sözünü ettiğimiz sonu terapist ile biten çeşit çeşit terapistlerin e, tabelalarla herhangi bir sorumluluğu veya malpraktis kaygısı hiçbir şey olmadan insanların ruhsallığına kolaylıkla Müdahale edip girebildiği ve hiçbir hesabının ödenmediği tamamen markete teslim edilmiş bir karmaşanın gelecek kuşaklar içerisinde
1: de Rus sağlığa açısından çok iyi bir şey olmayacağını medyadan sürekli görüyoruz. Hakikaten çok güzel özetledin. Gene benim bir sürü soru sormaktan kurtarıyorsun verdiğin cevapları açıyorsun ve benim bir soruki sorum da orada cevaplanıyor. Şahane ama gene de son bir tane sorayım çünkü söylemizin söremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O da e, psikiyatrinin meşhur kitabı diyesem değil mi? Diagnosis and Statistical Manualu. 1950'lerden beri American Psychiatry Association tarafından düzenlenen bir kitap e, psikiyatristlerin hepsi e, çok iyi bilir. 3-4, 1-2-3-4 e, derken 5.sinin son düzenlemesi de bu sene e, Mart ayında yapıldı. Şimdi orada baktığım zaman bu tanımlamalar içerisinde değişikliği otizm spektrumda bipolarda ve de başta olmak üzere bir takım değişiklikler görüyorum. Şimdi 1950'lerden bahsettiğimize göre 2022 70 senelik bir yolculuğu olan çünkü psikiyatri tarihini direkt ilgilendiren bir konu 70 yıldır düzenleniyor, değişiyor, update ediliyor, güncelleniyor vesaire. Bir bilgin var mı bilmiyorum. E, bütün bu şimdiye kadar e, psikiyatrin tarihini, politikasını, e, ekonomi politikasını, Hatta hukukunu konuştuk sayılır. Fakat bu kitap çerçevesinde bütün bu dünyada değişen e, hem makroekonomik dengeler hem siyasal hem de pandemi bile e, dünyada insanların dünyaya bakışını değiştiriyor. Bu değişikliği bu DSM'lerin birden beşe gelene kadar ki değişikliğiyle e, paralel görüyor musun? Ve de bu son şeyi e, yeni değişiklikleri nasıl görüyorsun? Bir tarihçi olarak tabii. Bunu e, ayrıca de... bir psikiyatriste de soracağım ama bir tarihçi bakış açısıyla cevap.
0: Evet. DSM'lerin tarihine baktığımız zaman çünkü artık psikiyatri tarihçilere daha yakın dönemi çünkü yakın dönemde artık tarih oldu. DSM tarihleri çalışan arkadaşlarımız da var farklı ülkelerde. Örneğin mesela Türkiye'de de DSM'nin girişi ve gelişimi bir, bir tez konusu olabilir. E, bu, bu tip araştırmalar da olabilir. Çünkü dediğin gibi 70'i evet nasıl oldu da 1950'lerde 150 e, kabaca hastalık işte ne bileyim 2020'lere geldiğimizde 450 tane nasıl oldu? Yani ne oldu da bir kuşakta 3 kat artacak bir şey mi yaşadık? Yoksa daha önce adlandırılamayan şeyleri adlandırmaya mı başladık? Hatta adlandırdıklarımızı daha da çok mu adlandırmaya başladık? E, alt bölümleri aynı. E, Dolayısıyla bu kadar geniş bir yelpaze, 70 yıllık bir insan ömründe bu kadar karmaşık e, tanımlamalar, kategorikleştirmeler ve bunların sürekli çoğalması bize başka bir şeyi de gösteriyor ile ilgili. Aslında tıbbın diğer alanlarındaki medikalizasyondan çok farklı değil. psikiyatrideki medikalizasyon. Baktığımız zaman çocuk hastalıklarında da belki 10 kategori, şimdi belki 380 kategoriyedir. Veya alerjide de öyledir. Belki de 50 yıl önce adını bile bilmediğimiz e, bir takım şeylerin e, bu, bugün işte şuna alerjisi var, buna alerjisi var. E, e, neredeyse herkesin kabaca söylüyorum. E, öyle bir sözü vardı. E, e, histeri e, icat olduğu, e, olduğu beri hepimiz histeriyiz. Veya işte ne bileyim Ahmet Hamdi'deki gibi psikanaliz icat olduğu beri hepimiz hastayız. Veya ne bileyim alerji icat olduğu beri hepimiz alerjiyiz. Çünkü bir şekilde bulabiliyoruz yani içerisine derin baktığımız zaman. Çünkü bütün o DSM'nin tamamını okuduğunuzda mutlaka ki işlerinden bazılarının insanın işlerini bileyim 8 tanesinden 4 tanesi varsa de denilen şeyleri okudukça bile insan bazen şey hissedebilir. Ya evet bu da bir var mı? <gülüyor> e bundan sonra geleceğinde ne olabilir? Evet bunları biliyoruz ki sigorta şirketleri veya e, uluslararası endüstriyel, e, psikofarmakoloji endüstrisinin de etkileriyle bunlar e, reçetelenebilen türler olarak ayrışıyorlar ve sadece içerikleri moleküler düzeyde ayrışmış olan e, ilaçlar Kategorik olarak da hangilerinin reçete edilebileceğini, hangilerinin sigortasını karşılayabileceğini ile ilgili daha çok teknik bir mesele, klinik bir mesele olduğunu benim gibi düşünen pek çok tarihçide bunun esasında klinik bir mesele olmaktan öte son derece pragmatik bir Amerikan felsefesi. Yani nasıl ödeme sistemine dahil olunabilir, hangileri ne ölçüde ayrıştırılabilir. Dolayısıyla da bundan sonrasında ne olabilir? Evet bunlar tanı kategorileri değişebilir, daha da farklılaşabilir. Örneğin mesela internet bağımlılığı sadece şu anda bir kategori. Ama yarın bir gün çıkıp birisi diyebiliriz ki internet bağımlı çok büyük bir kategori. Olur mu arkadaşlar? İnternet bağımlılığının içerisinde sosyal medya bağımlılığı var. Sosyal medya bağımlılığının da içerisinde sosyal medyaya bağlı tanılar var. Örneğin Twitter psikozu olabilir, Facebook ne bileyim paniği olabilir gibi mesela. Hani bu bu tip bir şeyler çıkabilir. Veya daha uzun vadede bu Covid-19'dan sonra da her şeyin bir başlangıcı gibi. Hani böyle bir önleyici dikkat ettiyseniz. Hijyen çok konuşuldu. Fiziksel hijyen çok konuşuldu. Korumanın, sağlığı korumanın COVID-19'da ne kadar önemli olduğu konuşuldu. Elleri yıkamanın, işte ne bileyim mesafenin ve benzeri. Ama dikkat edersen ruh sağlığında bu koruyuculukla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Örneğin mesela uyku hijyeniyle ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor. El hijyenini konuşuyoruz ama yani e, ne bileyim sabah 6'da günün açıldığı 8-10 yaşındaki çocukların tırnak içerisinde gerçekten akıl dışı bir, e, saat uygulaması nedeniyle sabahın köründe, e, kent sokaklarında e, minibüslere binen zavallı çocukların ruh sağlığını düşünelim. Yani saat 530 altıda yollara düşüp eğitim için gecenin bir vakti okullara giden insanları düşünün. Gecenin bir yarısı e, şehrin e, gürültüsünden evlerine, gecenin bir yarısı ancak gelebilen işçileri düşünün, e, insanları düşünelim. E, dolayısıyla e, mesela böyle bir yerde mesela uyku en temel e, e, ruh sağlığını belirleyicilerinden bir tanesi olarak diyelim. Uykunun düzeni veya kalitesi veya yapısı işte mesela en basit maruziyet burada ortaya çıkıyor diyelim. Mesela bunların da bir hak olduğunu veya koruyucu bir şey olduğunu çalışma saatlerinden tutalım dinlenme saatlerine kadar. Yani bütün bunları Covid-19'dan sonra ruh sağlığının politikaları anlamında gündemine biraz gelmeye başladı. Koruyucu ruh sağlığının ne kadar önemli olduğunu Tersinden öğrenmiş oldu. Bir de ani bir durumlarda insanların evlere kapandığı ve ortaklaşa bir yaşamdan ayrıldığı durumlarda ne kadar kırılgan oldukları. Hemen ne kolayca uyku düzenleri, beslenme düzenlerinin, ruh sağlıklarının, birbirleriyle ilişkilerinin, her şeyin karma karışık hale geldiğini gösteriyordu. Hatta insanların hatırlarsanız biliyorum hani kendi başına kalamama korkusu bir yana, bir arada kalan ve birbirlerini çok seven insanların bile artık orada bir ilişkilerin tıkandığı ve birbirlerini konuşabilecek, besleyebilecek bir sözlerinin ve en temel insani olan, hani bir konuşarak anlaşan, ee, insan olmayan hayvanlardan farklı olarak düşünen, okuyan, sanat üreten insanların mesela aslında uygarlığın o kadar da o noktada olmadığını görüyoruz. Birbirlerine çok muhtaç bir zavallı tür olduğunu da görmüş olduk. Ruhsal açıdan bu çok daha önemli. Yani dayanışmamız veya iyi şeylerin etrafında bir araya gelmek veya aramızdan kırılgan olanlara yardım etmek, dibi, daha altruistik, özgeci, e, daha böyle hani insan insan yapan değerlere dair ruhsal değerleri, unuttuğumuz ruhsal değerleri hatırlatması açısından da bir başka boyut kattı ama bu maalesef henüz Klinikte veya biraz önce bahsettiğimiz o DSM'nin ördüğü psikiyatri dünyasında henüz bunların karşılıkları yok. E, belki olumlu anlamıyla bir tek karşılık. Aynı zamanda da dünyanın en zor işi e, bir hekim ile hastanın veya bir psikolog ile danışanın bir araya gelebilmesi çok önemliydi fiziksel olarak, yani yüzlü olarak. Ama mesela bunların böyle uzaktan erişim ile yapılmaya başlanması, e, toplumlar buna çok kolay adapte olmaya başlaması. Dolayısıyla da insanların da esasında işte yeni bir tür olarak uzaktan, Eskiden tabii ki vardı önemli ölçüde ama bunun hızlanması da aynı mekanda bir arada olmadan farklı mekanlarda ve aynı zaman diliminde ruh sağlıklarını konuşabiliyor olmaları da bize ilerideki gelişmeleri yönelik de başka bir e, işaret fişi gösteriyor. Bunun üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. Bir, birbirimizin e, ruhsallığını demek ki aslında mutlaka da dört duvar arasında ve yüz yüze veya bir divana uzanarak ve mutlaka çok ortodos kurallarla, çerçevelerle çizilmiş yapının kendisinin de tarihsel olduğunu belki görmeye başlayacağız. Belki de bizzat bunun için e, bir İstanbul için diyelim bir buçuk saat gidip e, 45 dakikalık telafi için tekrar bir üç saat dönmek gibi bir şey belki de tarihsel olarak başka bir e, dönem gibi düşünebileceğiz ya yani bunlar sadece içinde bulunduğumuz döneme itibariyle böyle daha serbest düşünce aklımıza gelen pek çok dönüşümün tıptaki gibi psikiyatriler benim bence daha fazlasıyla bir dönüşüm evrimleşme veya belki de daha radikal düşünmüşler e, bu dönemde ortaya çıkabilir diye
1: tahmin ediyorum İstersen bu şekilde de bitirelim bugün. Her zaman olduğu gibi birikmiş sorularım var. Biraz özleşelim. Birkaç ay sonra tekrar o özel spesifik konulara gireriz. Çünkü bugünkü programımız burada sona erdi. Fatih Artvin'in psikiyatri tarihçisi hakikaten çok lezzetli bilgiler verdi. Kendisini tanıdığım için de çok mutluyum. Çünkü sadece söyleşisinden bile o kadar çok şey öğrendim ki şimdi de bu programla beraber başlayacağım. Bir başka bakacağım psikiyatriye. Ee, çok teşekkürler Fatih katıldığın için. Teşekkür ederim. Davet etmişim Muzaffer. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresine ya da Deniz Atlam Gmail adresine yazabilirsiniz. Programın tekrarını Açık Radyo Spotify'a koyacak. Ben de YouTube kanalıma görüntü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.